0: a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolini. Murilo Buzolini com a gente, as segundas, uma alta expectativa para os comentários de hoje. Oi, Murilo.
1: Olá, Emanuel Daleano. Olá. Tudo com vocês? Tudo certo.
0: Fazia muito certo. tempo que é, não comentávamos e não noticiávamos que o cinema mobilizava tantas paixões, emoções e bilheteria também, como ocorreu ah, e vai continuar ocorrendo, né? Ao longo da última semana com as estreias de Barbie e Oppenheimer. Você, que é um cara muito antenado, já foi ver os dois, Murilo?
1: Eu já, fui semana passada ver os dois. Tava muito ansioso para essa grande semana, né? E vocês? Também, também gente... mas não fui. É, a gente... <risos> Vocês não viram nenhum? Não, não nenhum. A gente não
0: quis, a gente quer esperar um pouquinho, a gente gosta de sala vazia. O high, é, é. A gente
1: prefere sala mais vazia, exatamente. Entendi, entendi. É, Vai... Tá bem, bem disputado.
0: Mas você quer começar falando de qual?
1: Eu acho que antes de falar de Barbie, de Oppenheimer, é melhor falar da greve, né? Porque foi justo na, na semana da greve. Verdade. É... Que é a maior semana do cinema em 2023 chegou junto com a maior greve de roteiristas e agora de atores de Hollywood, né? Desde 1980. A gente teve uma greve em 2013, mas era uma greve só de roteiristas, que afetou muitas séries naquela época, e não teve adesão dos atores. Só que agora, após mais 70 dias de greve, os atores associados ao sindicato, né? O SEG, também entraram em greve junto com os outros profissionais, o que tornou o movimento ali muito mais importante e também muito mais grave, né? E o que os atores, principalmente os roteiristas, pedem é basicamente uma regularização dos direitos, um reajuste de salários e coisas mais básicas que um trabalhador o que um trabalhador precisa para sobreviver. né? É, os roteiristas e os atores, os atores quando a gente fala que eles aderiram, não é mais pelos atores como super conhecidos, né, como Tom Cruise, por exemplo, é, são os atores mais iniciantes, né? que eles vivem na base de contratos como se fossem Uber ou diaristas, e, e lá eles não têm SUS, então eles não têm nem plano de saúde e com o avanço desenfreado né, dos conteúdos para streaming, então tem muita demanda e tem pouco salário para eles. O hum, que basicamente hum. eles querem, eles querem um reajuste. né? E o que piora tudo isso, gente, que eu não sabia, fiquei sabendo, na semana passada eu fui me informar sobre a greve, que com o avanço da inteligência artificial, os, os, as, produ as produtoras estão contra contratando atores para que eles sejam usados apenas uma vez, as digitalizam o rosto deles... Não acredito. Usar... Juro, isso está acontecendo. Isso está no documento, isso está na, 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 no sindicato, eles estão acusando. Então as produtoras estão utilizando atores pequenos, digitalizando eles, né, não só o rosto como o corpo inteiro, para usar em diversas cenas, em diversas opções. E isso também tá, tá ali é uma das coisas que eles estão reivindicando. Enfim, complicado, né? A maior semana do cinema vem junto com a maior greve que a gente está tendo em Hollywood.
0: E isso vai acabar impactando, não agora, né, mas mais pra frente a gente vai sentir de maneira mais preponderante, né?
1: É, em 2013 a gente teve muito impacto nas séries, só que agora a gente, assim, os atores não podem mais postar nada. Não é, não, é, não, eles não podem mais divulgar, a gente teve uma divulgação massiva de Barbie, né? Uhum. A, a Margot Robbie apareceu utilizando looks de Barbie no mundo inteiro. É, eu acho que até eles fizeram mais divulgação porque sabiam que a, acaba acontecendo isso. Mas, por exemplo, se Barbie estreasse essa semana, ela não poderia aparecer em tapete vermelho nenhum. Ela não poderia postar... Um, ela não está em rede social, mas a, a, a produtora a Warner não poderia postar nada também. Nenhum ator envolvido poderia postar. E aí, acho que podem se questionar os ouvintes né que estão ouvindo a gente aqui. É, mas e se o ator não quiser aderir? É que, assim, todo ator é associado ao SEG, né? E se ele não aderir à greve, ele praticamente não vai ser convidado mais para nada. Então, é automático. Você hum. não quer obrigado, mas é de bom tom você participar. Hum. Os roteiristas que não participaram da greve em 2013 não foram mais chamados para grandes trabalhos até hoje. Não. Então, todo mundo entrou Nossa. nessa... É, é bem grave mesmo. Agora já vamos para mais de 80 dias né, de grave. Uau! Vai ter... já, já quase gente... três vai atrasar, meses tá vai atrasar de atraso, tudo. né? É. Vai atrasar tudo, vai atrasar tudo. Vai ter a estreia de Besouro Azul com a Bruna Marquezine também. Ela, que não é do SEG, né, porque ela é uma atriz brasileira, ela também aderiu ao movimento do, dos atores... E é uma, uma grande espera, né, que pelos brasileiros, a estreia da Bruna Marquezine, no um filme de super-herói, ela não vai poder divulgar nada. Então, ela conta com os fã-clubes é, divulgando isso, os fãs divulgando de uma maneira indireta, né, porque ela e os atores e a produção não podem divulgar nada. Isso faz parte da greve. É só um exemplo recente, porque tá para estrear no mês que vem.
0: Uhum. Uau. Bom, seguiremos acompanhando também, isso é bastante importante. Uh -huh. Sem dúvida. Agora, vamos entrar na, nas resenhas de Murilo Buzolin, sobre os filmes. Por qual primeiro, Murilo? Vocês
1: <risos> querem, querem saber de qual primeiro? Ah,
0: vamos começar com o com Barbie, né? Lógico.
1: Com o Barbie. Ah. <risos> Barbie que tinha tudo para ser um filme apenas sobre um produto, né? E o início da era Mattel nos cinemas, que a Mattel vai ser a nova Marvel, né? Todo um calendário de filmes aí sobre os produtos dele. Mas foi muito além. E a responsável por Barbie não ser apenas um filme de boneca é a diretora Greta Gerwig, que ela fez Lady Bird e Adoráveis Mulheres. E acho que Frances Ha também. Eu comentei sobre ela aqui na semana passada, não foi? Sobre a sim, Greta? Sim, sim. A Greta, ela conseguiu, assim, criticar tudo que a Mattel vende a cada minuto do filme, só que de uma maneira super bem-humorada e com muita referência de cultura pop. É um filme muito engraçado, ele é muito rápido. É, é, é um filme que não se leva a sério desde o seu primeiro minuto, assim. É a produção vem recheada de interpreta interpretações que você fica feliz. Eu, eu fiz, eu, o cinema inteiro tava rindo, tava entendendo as piadas, estava rindo. Eu senti que as pessoas saíram felizes de lá. A Margot Robbie, que tá no papel da Barbie, né? Uma Barbie escrachada, que ela é estereotipada, aquela loira, branca, rica, que não tem problema na, na vida. E o Ryan Gosling, que é o Ken. E o Ken, ele não tem muito propósito no filme, ele é apenas o Ken. Porque,
0: né? <risos>
1: Maravilhoso. Assim, assim como tá na divulgação, né? A Barbie, tem várias versões da Barbie, né? São várias profissões, e o Ken é apenas o Ken. A história, ela se passa em dois mundos, né? No, no, no Barbie Land, que é o mundo perfeito das Barbies, onde é tudo perfeitamente de plástico, com rotinas perfeitas o um mundo super empoderado, é, só, a cada Barbie em sua devida função, enquanto o, Pen, o Ken, apenas o Ken mesmo, sem muito propósito. E a Barbie da Margot Robbie, a Barbie estereotipada, que eles chamam a boneca assim, ela começa a ter sentimentos um pouco mais realistas, o que é incomum para uma boneca, né? É, então a Barbie loira, branca, perfeita, ela começa a pensar na morte e se questionar sobre a vida, <risos> o, que é, o que é muito incomum pra Barbie. Então... P peraí, no, no filme ela é retratada como uma boneca mesmo, não, ela é uma boneca mesmo ah. a, Vibe, a Margot Robbie faz uma boneca mesmo, Entendi. e o Ryan Gosling faz o Ken mesmo, eles Aham. são bonecos mesmo e aí como a Barbie e a Margot Robbie começam a, uh, começa a pensar sobre a morte, começa a se questionar sobre a vida como a rotina dela é perfeita ela vai então ela invade o mundo real, que dela invade o mundo real para se encontrar com a criança que brinca com ela para descobrir o que tá acontecendo. Hum. Porque ela porque a Barbie passa a não andar mais só de pé levantado para usar salto, ela encosta o pé no chão, que é muito engraçado porque as Barbies não encostam o pé no chão e aí é um pânico na, na Barbie Land, porque aquilo é muito incomum. Então ela vai com quem o mundo real para entender o que está acontecendo com a criança que brinca com ela. Então, tem esses choques dos, dos mundos, né? E chegando aqui no mundo real, a Barbie se depara com um mundo cheio de machismo, que não tem na Barbie Lange, e com todos os problemas que as mulheres passam diariamente e exaustivamente, né? E, e tem muita referência também das próprias bonecas, como a Barbie grávida, que foi uma boneca super polêmica, tirada das lojas. A Barbie adolescente, que eu não lembrava dessa Barbie, gente, mas é uma Barbie que se você puxasse os braços dela pra cima, os peitos cresciam. Então, Meu assim, Deus! Absurdo! Eu não tinha ideia. <risos> Aí eles colocam isso no filme, eles não deixam passar nada. Eles colocam isso no filme. A Barbie entra na sala de reunião da Matel e só tem homem discutindo como que a Barbie pode ser mais empoderada. Então, assim, é bem legal, é bem escrachado, sabe? Acho que
0: por isso que Essa que filme... diretora é maravilhosa.
1: Ela é maravilhosa, é. ela é maravilhosa, ela é maravilhosa mesmo. É. É. Por é. isso que tá fazendo assim, tanto sucesso. Uh -huh. é, estreou com apenas em um fim de semana. 337 milhões de dólares, ultrapassou todos os últimos grandes lançamentos, só não ultrapassou o Vingadores Ultimato, que foi aquela grande expectativa, né? Mas a Barbie aí amassou os outros bonecos, os outros super-heróis. <risos> <risos> o segredo aí, então, é o filme não se levar a sério do início ao fim, né? Imagina, é, o roteiro, o roteiro dela é muito bem... A mensagem final também é bem legal... O que tá provocando aí a ira de é, super conservadores, religiosos, que sempre postam alguma coisa, quando, quando alguma coisa muito pop vai bem, assim, né? Ele sempre aproveita o engajamento para soltar seus discursos, enfim. E aí tá, tá provocando aí. E, gente, ela tá prevista já para bater um milhão de dólares, um bilhão de dólares, desculpa, Uou. até final Coisa que só o Super Mario conseguiu esse ano. É, que foi um arrasa quarteirão paga também. Pagar os
0: roteiristas aí com dinheiro. <risos> ah, dá pra pagar todo
1: mundo. Imagina Opa. o licenciamento dessas bonecas. É. Nossa, é verdade. Tá. Vai dar Porque, muito dinheiro. Assim, teve, teve, teve Fast Food vendendo um hambúrguer com o maionese rosa, teve Sim. É, videogame, teve, teve Airbnb da casa da Barbie, então assim, é muito dinheiro envolvido, dá pra pagar todo mundo aí, resolver essa greve. Você diz que esse é só o primeiro filme da Mattel, a Mattel vai lançar outros, então, a de Mattel outros tá personagens. Exato, o próximo filme da Mattel é Hot Wheels. Ah, Eu... ah entendi. A Mattel é a nova Marvel. É, ou meio nova Pixar com live action, né? Ali é, um é exatamente. o, o Toy Story é o Barbie, aí o Hot Wheels <risos> é o Carros. É por aí, é por aí, é por aí. Muito bem. Bom, per... E assim, então ah. foi um filme que recebeu uma ótima avaliação, tá com 90% no Rotten Tomatoes, tá com qualificação A no Cinema Score, e eu peguei um dado aqui, 67, 65% dos espectadores de Barbie são mulheres, e 40% são menores que 25 anos, tá? Nossa. Inclusive, vamos puxar ah. um gancho aqui já pra Oppenheimer, porque eu, eu acredito aqui, não sei se a minha fala é polêmica... Mas acredito eu que se não fosse pela massiva divulgação de Barbie, esse fenômeno que foi citado nas redes sociais, como Barbieheimer, Barbie Heimer, eu uhum. acho que Oppenheimer não seria tão popular quanto está sendo ah, agora. Ah,
0: com certeza. Esse é uma é, boa... Porque, sim, uhum. uma
1: porque boa... O, o Christopher Nolan faz filmes grandiosos. Todo mundo vai para o cinema assistir, ele tem uma base de fãs grande, né? Os filmes dele são bem vistos. Só que eu acho que ele não seria tão popular, tão bem visto, é, quanto é nessa disputa, né? Que a gente pode falar disputa que foi criada aí durante essa grande estreia.
0: Não, foi super inteligente a estratégia, você ah. tem toda a razão, ele sozinho, numa semana comum de lançamento de cinema, se não tivesse um marketing pensado um pouco para colocar num um suposto antagonismo uhum. entre eles, talvez Oppenheimer não tivesse todo esse todo esse hype que se criou em torno do filme, não estou falando que o filme é ruim, eu nem assisti, você pode dizer, mas não, do sim. ponto de vista de marketing foi acertadíssimo.
1: Total. Sim, sim. É, enquanto o Barbie estreou com 337 milhões, o Penheimer estreou com 174. E pela primeira vez na história, um filme nos Estados Unidos estreou em primeiro lugar com 100 milhões e um outro estreante com mais de 80. Isso, foi, isso é a primeira, a primeira vez na história do cinema que acontece. E foi a maior quarta foi a quarta maior bilheteria do cinema também. Então, assim, é muito grande. Tudo que está acontecendo é muito grande. E, é. e num momento em que a gente precisa de sala de cinema cheia, né? Exato, não é eu o que vem muito ocorrendo. feliz, eu, eu vou no cinema direto e, e as salas estão sempre vazias, e assim, não foi isso que aconteceu na semana passada.
0: <risos> e, e sobre o me diz aí.
1: Bom, é, o Penheimer é, é dirigido por Christopher Nolan, que a gente citou aqui, ele é o diretor do filme, como é de costume, o Nolan usou a tecnologia IMAX para a produção do filme. Para quem não sabe, a IMAX é a maior definição cinematográfica, né? E o Nolan, então, fez uma produção grandiosa sobre o Projeto Manhattan, que foi o projeto que levou o desenvolvimento das primeiras armas nucleares e da primeira bomba atômica. E por isso que o Julius Robert Oppenheimer é conhecido como o pai da bomba atômica e, nele, e no longa do Nolan ele é interpretado por Cillian Murphy. Um destaque aqui do filme também é a atuação do Robert Downey Jr., que é o nosso... Homem de Ferro. Quase esqueci o Homem de Ferro. Mas é um filme sobre o cientista físico, né? É um filme denso, é um filme massivo, que você precisa ficar muito atento em todos os detalhes, porque ele tem 3 horas e 10 minutos de duração. Ai, Se você ai, ai. <risos> É complicado. <risos> Se você cochilar, né? piscou, você perde muita coisa mesmo. Uh -huh. Muita coisa mesmo, porque é uma biografia, né? Eu acho que, por, por ser uma biografia, é que ele é muito extenso. É contado tipo nos mínimos detalhes como que era essa, figu essa figura contraditória que, que foi o Oppenheimer em sua vida pessoal. E as muitas pessoas que entram na sua vida, a sua polêmica carreira, o seu trabalho com o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, tudo isso é colocado nessas, nessas horinhas, né? A gente tem três horas e dez de filme. Apesar de ser três horas, gente, ele não é, eu não acho ele cansativo, mas é um filme muito... É... Como eu falei, é muito denso. Você tem que prestar muita atenção mesmo. É muito inteligente.
0: Muito bom. Uh, tô curioso para assistir também o Oppenheimer, apesar de Ele,
1: ser... Ah. Barbie, tá com, Barbie tá com 90% de aprovação e Oppenheimer tá com 94%. Olha, uh -oh. achei que ia estar mais é. baixo. É, é, oh. Não, tá, tá bem acima. E o Festinho IMAX, <risos> eu preciso confessar é. que eu, tamp, eu tampava o meu ouvido a cara explosão. <risos> ah, é é, o Oscar na Oscar de, de som tá garantido. O Oscar de som tá garantido. Pô, é, é, é assim, bizar bizarramente, a qualidade dele é bizarra. E aí é uma prova de que vale a pena ver no cinema, né? Porque vale essa a qualidade de som cinema. você não vai ter na sua casa, por não. melhor que seja o seu equipamento. Não vai ter. É, gente, pare de ficar esperando o streaming na televisão e vai pro cinema. Ajuda aí o pessoal a apagar a greve. Muito okay. bem.
0: É isso. Então as, as estreias de Barbie e Oppenheimer a gente precisava colher todas as impressões com Murilo Buzolin. Muito bem. Tem,
1: tem cinema, inclusive aí, ah. aí em São Paulo. Eu esqueci, acho eu que no Belas Artes. É isso. Be o, o, o noitão? Ele, isso. Ele está fazendo sessão dupla. Você assiste Barbie na sequência Oppenheimer. Ah. Eu não sei se serve café, mas espero que seja um café, porque é muito, <risos> muitas horas, né? São, são quase cinco horas de filme aí, somando tudo.
0: <risos> muito bem. Bom, esse é Murilo Busolim, que volta com a gente na segunda que vem, com mais um Furou a Bolha. Obrigado, Murilo, até semana que vem.
1: Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.